0: Luces, cámara, acción.
1: Bienvenidos a 24 cuadros por
0: segundo, la voz del cine. Sean todos bienvenidos una vez más a 24 cuadros por segundo. Es un placer estar con ustedes para hablar y disfrutar de cine, que es lo que nos gusta y nos apasiona. Mi nombre es Vincent Hill. Buenas
1: tardes a todos, mi nombre es Herbert Hill, hermano de Vincent. Y aquí estamos pues, de nuevo para hablar de cine, el día de hoy.
0: Así es, recuérdanos las redes sociales y el correo.
1: Bueno, nos pueden encontrar en muchas redes sociales, empezando por el blog 24 cuadros por segundo.blogspot.com donde pueden bajar todos los programas anteriores de radio, además de descargar... Nuestra revita, revista digital gratis que sacamos cada dos meses. También pueden visitar nuestra página en Facebook, 24 cuadros por segundo, donde pueden ver noticias, trailers, pósters de nuevas películas y pueden comentar pues, todo lo que quieran. Y también nuestro correo, 24 cuadros por segundo,
0: arroba gmail.com, todo en letras. Además de participar de la sección eh, reciente que tenemos de la encuesta... Donde eh, preguntamos pues cuál es su película favorita de los temas que tratamos aquí en el programa. Es
1: correcto. Así que, bueno, ya lo saben, pues, para que participen y se
0: pongan en contacto con nosotros. Así es, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, La Voz del Cine. Noticias.
1: Bueno, el día de hoy les traigo una noticia acerca de otra de estas series de, te de televisión que como ocurre en la actualidad, van a hacer una adaptación de una película cinematográfica. ¿De cuál? Estamos hablando pues de, del productor famoso Steven Spielberg, ¿cierto? un director de cine, sí. que también pues, eh, tiene mucho, una gran carrera como productor, en este caso también como productor de series de televisión. Recordemos que el amigo Spielberg produce la serie Under the Dome, basada en la novela de Stephen King. Uh -huh. También produce la, la serie, nueva serie Extant que estaba protagonizada por Halle Berry, o Fallen Skies. Sí. Bueno, pues se habla mucho que el señor Spielberg está pensando en hacer una adaptación televisiva de su película Minority Report.
0: Ah, qué bien, la película basada en, en, el, en el cuento de Philip K.
1: Sí, es correcto. Uh -huh. Y se cuenta pues que Spielberg quiere eh, contratar a Max Borenstein para hacer el guión. Y recordemos que este guionista es el... El que trabajó en la última adaptación de Godzilla, que aún no la vemos, uh -huh. pero le fue bien en Taquilla y en Critic.
0: Eh, Va a ser otra vez con, con Tom Cruise.
1: No, 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 no creo. Sí, ahí sí, o sea, todavía no está confirmado ninguno de los actores porque ellos apenas está en gestación. Pero más allá de esta noticia, que quería preguntarte más bien que qué piensas de todas estas adaptaciones eh, televisivas que están haciendo, que se están haciendo sobre películas clásicas o no tan clásicas
0: pues sí que como que esa tendencia de, de que no hay mucha imaginación en, en Hollywood, primero con los remakes, con secuelas y reboots, y ahora pues con eh, ya la, la tendencia es eh, basarse en películas para, para crear cele, series de televisión, se busca entonces historias de películas que, que puedan funcionar para un formato mayor y, y las alargan pues y las adaptan a, para televisión, pero pero no, tiene que ser pues necesariamente malo porque pueden ser buenas adaptaciones pues pero pero como que no hay mucha imaginación entonces
1: sí eh, eso es, digamos una de las grandes constantes de la, en la actualidad eh, el, el tratar pues de volver a viejas glorias o alargar el éxitos pues pasados como como los casos pues de por ejemplo la el eh, bebé Rosemary, ¿cierto? Que hicieron una miniserie, por ejemplo. Sí, o Fargo. O, o Fargo, aunque la serie Fargo eh, tiene pues muy buenas críticas. Ajá. Pero también tiene que ver con el con el formato cinematográfico que tienen las, las series de televisión, ¿no? Que Ajá. cada vez se parecen mucho más ah, a sí, la claro. Así que... Y oye,
0: actores y directores están yendo también para la televisión.
1: Eso haría pues para un buen debate, pero bueno, solo, simplemente quería traer esa noticia pues el día de hoy. ¿Qué nos tienes vos, Vincent, para okay. hoy?
0: Bueno, está pendiente el estreno de la nueva película de Kevin Smith, el mismo director del que ya hemos hablado aquí en el programa, el de Clerks o Dogma, el, eh, que regresa pues al terror luego de su, de su exitosa Red State, eh, entonces con la película pues Tosk. Sí. Pero sí. esa no es la noticia. Sí, sí, porque la película ya está terminada. Sorry. Ajá. Bueno, se había dicho pues que... Él, o él había dicho pues que se iba a retirar. ¿Recuerdas cuando cuando dijo pues que no iba a seguir haciendo películas? que De hecho yo creo que había dicho que solamente iba a hacer Clerks 3 y ya ya iba a dejar de hacer. Sí. Pero siquiera pues... cogió eh, impulso. Sí. Y, y digamos que abandona como que ese estilo que, que había mostrado toda su carrera fílmica. Ese, esa comedia... Eh, ...disparatada pues sí muy al estilo suyo... ...que, que no a, a muchas personas le cae bien... ...porque a la crítica de hecho la... El, el, no, le gusta, pues, ...no le gusta mucho la crítica... ...este director... Eh, ...me parece a mí no...
1: Sí, bueno, ...bueno... ...sí sí los críticos lo, lo ven como... ...con muchas falencias pues...
0: ...pero entonces ya se ha centrado pues más como en... ...estilizar más desde la parte visual... ...sus películas... ...y, y pues siquiera que se ha centrado también en... ...en, en el terror... ...sí... Y entonces, eh... Bueno, entonces la noticia tiene que ver eh, con su siguiente película, que se dice pues que, que será parte entonces de una trilogía que inició con Tusk, eh, una trilogía que, que, que se denomina True North Trilogy. Seguiría entonces, sí.
1: Eh, True North, o sea, Ajá. como el norte
0: verdadero. Eh, exacto, sí. Okay. La tercera sería un film llamado Moose Jaws o tiburones, mus, no sé, ¿qué es mus?
1: Eh, es el animal, uh, uh, sí, es el animal.
0: Esa sería la tercera, y la segunda, que ya se está preparando, se llamará entonces Yoga Hussers, y ya hay actores pues confirmados para, para la película.
1: Para la tercera. No,
0: no, para la segunda. Te ah, sí,
1: sí, 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 está adelantando pues, todo, todos los últimos siglos que hacer a ser Kevin Smith hasta que se muera. Okay.
0: <risa> y, y eso que no ha hecho Claire 3, que ya también tiene sí. el guión. Uh -huh.
1: Bueno, pero... En ¿Qué actores? Uh -huh.
0: Entonces es la hija de Kevin Smith.
1: No la conozco.
0: <risa> la hija de Johnny Depp.
1: Tampoco la no conozco. Y
0: Johnny Depp.
1: Uh, ok.
0: <risa> y se ve muy, muy interesante esta película. Y, y pues <coughs> augura pues un, un, un muy buen futuro pues eh, para, para, para Kevin Smith y para sus fanáticos que, que, que es muy interesante pues ver eh, que sigue con esa tendencia de, de Red State
1: y se está generando pues mucha expectativa con la película o tusk, o -Tusk que, que ya tienen digamos que desde la parte promocional ya se han visto pues varias imágenes de Justin Long el protagonista y se ve también muy interesante
0: uh -huh. bueno entonces esperemos pues a ver eh, que se estrene Tusk y miremos pues cómo sigue, sigue el trabajo cinematográfico de Kevin Smith, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine
1: dígale al sargento que lleve el equipaje del señor Laszlo, claro Rey, lo que usted diga, lleve el equipaje del señor Laszlo al avión sí señor, por aquí por favor si no le importa, ponga usted los nombres Así será más oficial Bien usted en todo, ¿eh? Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo ¿Pero por qué mi nombre, Rick? Porque te vas en ese avión
0: ¿Pero es que tú no vas a venir?
1: Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado
0: No, Rick, no Anoche dijiste...
1: Anoche dijimos muchas cosas Dijiste que yo tenía que pensar por los dos Y es lo que he hecho Y sé que tienes que subir a ese avión con Victor Que es a quien perteneces oh, Pero, Rick, escucha... Escúchame tú Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí Créeme, los dos acabaríamos
0: en un campo de coce
1: Bueno, esa era la trivia del programa pasado
0: Siempre tendremos París
1: Donde sí, esa sería una pista pues grande Y también lo dicen en este diálogo que pusimos eh, Nadie respondió Pero se trata pues, del clásico de Michael Curtis Del año 1942 Llamado Casa Blanca Así es, escuchamos la trivia del día de hoy
0: Trivia Regresará para saber que estamos a salvo. Ivy, Ivy, por favor. Tanto el diálogo, sino los sonidos y la música la que ayudan a recordar, pues, qué, qué película es.
1: Ok. Eh, Pero pues sería bueno que les dieras <risa> una, una pista los oyentes.
0: <coughs> bueno, puede ser una de las actrices de la película. Sí. La protagonista que es eh, Bryce Dallas Howard. Uh -huh.
1: O Bryce. Sí, Bryce, la hija de Ron Howard, el director. Uh -huh. Así que ya lo saben, eh, obviamente, por la. Por el estilo de música, ya pueden adivinar también un género, ¿cierto? Que no, no se trata, fue una comedia. <risa> Así que ojalá que se animen y nos escriban a la, a la página en Facebook, por ejemplo, diciendo pues cuál creen ustedes que es esta película, que, del diálogo que, es, que acaban de escuchar.
0: Así es, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Tema del día.
1: Bueno, y vamos a trabajar el tema del falso documental.
0: Bueno, como ya lo mencionaba Arbel, hoy trataremos el tema del país documental o Mockumentary. Pero antes, entonces, eh, miremos qué pasó con la, con la encuesta del día de hoy, eh, con el tema del día de hoy.
1: Bueno, en la encuesta que hicimos en Facebook, eh, recibimos algunas respuestas. Eh, la pregunta era: pues, ¿cuál, ¿Cuál es el país documental favorito de, de todos? Entonces, Felipe Morán respondió que agarrando pueblo. ¿Sí?
0: de Luis Ospina y por,
1: Carlos Mayol que es un cortometraje del 77 Oscar Torrado nos dice Blade Witch Project o el, el, el proyecto de la brujo la... eh, Sergio Rúa nos dice The Art of
0: Killing que estuvo nominado al Oscar eh, en, las, en una edición reciente
1: Manuel Dalmao nos dice The Ruthless de Eric Hiddle uno de los integrantes del Monty Python que dicen de que es un, un grupo de rock inventado. <risa> o La Comune de Peter Watkins.
0: Peter Watkins.
1: Andrés Upegui nos dice Un Tigre de Papel, la gran película fue de Luis Espina. O Celic de Woody Allen. Santiago Andrés Gómez nos dice Punishment Park. ¿Sí? Cristian Jaramillo nos dice La cosecha suiza de espaguetis uh -huh. del 57, si no estoy mal. Oh fraude de, de Orson Welles. De Orson Welles. y Jeremías eh, Muyano nos dice dice pan, panel tap, ajá, que sería otro documental falso.
0: Bueno y la, la tuya cuál es? <risa> todavía no he escogido. Es que todavía, de este al
1: tema, final al final del programa pues si sí, este tema todavía <risa> como que no tengo una favorita, pero bueno lo voy a pensar un poco más. Bueno.
0: Entonces, eh, el tema del día de hoy de nuevo es... ...el falso documental, un documentary... ...que, que es un... ...el documentary es un término pues que surgió... ...gracias a Rob Reiner... ...el director de tesis Spinal Tap... ...que, que se, salió pues con ese término en una entrevista... ...precisamente después de, de que estrenó... Eh, ...el falso documental. Sí. Bueno, el falso documental es... Eh, digamos que, que recoge todas las características propias del formato de documental precisamente y las aplica a, a un argumento de ficción, entonces todo lo que aparece dentro de la historia está condicionado pues desde, desde antes por el guionista y hay un guion precisamente todos los personajes son falsos sí. a pesar de que se pueda basar pues en la realidad
1: Claro, realmente son puntos de vista de la, de la realidad, como decís, pero eh, integrando pues, personajes ficticios, en algunos casos se lleva también a la comedia, ¿cierto?
0: Sí, o a parodia, por ejemplo, una sátira, oh, una especie parodia. de
1: sátira. Sí. Es correcto. Eh, pero también tiene que
0: ver pues con. con... Pues del mismo formato, sí. sí, del sí. Documental.
1: Pues tiene que ver con la creación pues de historias eh, que no son reales, pero que dan la apariencia de serlo. Uh -huh.
0: Eso es lo principal, lo, como para que, que llame la atención y se si note la verosimilitud, tiene que obviamente dar la apariencia de que lo que se está mostrando es, es real. Sí bueno eh, dentro de de este, de este género hay, hay otro que, que ha surgido recientemente pues como que es el, el fan footage que se basa es que, que se encuentra pues una película que, que se grabó y, y se exhibe pues como al público
1: se exhibe como verdadera si sí, el fan footage o cintas o grabaciones encontradas es, tiene que ver con eso y digamos que eso es un estilo que está muy de auge en los últimos años.
0: Así es, que ya está, está muy, muy saturado, exactamente. Bueno, el falso documental es, in, es interesante porque también, eh, como ya como lo decíamos con el tema eh, pasado del, del programa anterior, con el, las distopías, muchos de estos se basan también en la, en la realidad para contar algo como de fondo, teniendo como excusa otro, otro argumento pues de ficción, como ocurre, pues con un tigre de papel de, de Luis Espino. Uh -huh.
1: Bueno, y si nos remontamos, pues ya que lo decías ahorita, del, del, del género como tal, o de la palabra como y que hablabas pues, de Rob Reiner, sí. eh, también nos podríamos remontar hacia mucho más atrás con Oson Welles, uh -huh. ¿cierto? con el programa
0: de radio, uh -huh. ¿no? Ajá, exactamente, de la Guerra de los Mundos. Que la, el, eh, el estilo que utilizó pues para, para narrar la historia de la Guerra de los Mundos fue hacer creer que era realidad, uh -huh. Y para las personas que, que llegaron tarde al programa, creyeron que, que era una noticia que estaba sucediendo realmente. ¿Y qué pasó con eso?
1: O sea que sí creían pues que iban a esta, estaba ocurriendo una invasión y pues hubo pánico en las calles, ¿cierto? Y uh -huh. todo fue pues un desorden, un descontrol.
0: Exactamente. Y, y hubo, pues, otro, varios intentos de, de falso documental, hubo varias versiones, por ejemplo, en televisión, mucho antes, pues, de, de los 80 por ejemplo, que surgió, pues, o lo sí. También, por ejemplo, Agarrando Pueblo, que es de los 70 sí, el, y es colombiano sí. Y otras películas, pues, como Peter Walkins que, que estaba en la encuesta, y, y otros... Eh, pioneros, pues, como de este subgénero,
1: e inclusive Woody Allen cierto, porque. Ah, exacto. Sí, coge sí. el dinero y pues toma el dinero y corre. Corre, sí. <risa> Ese es sagrado como un documental. Ah, sí. Es pues un estilo de. Estilo Su de primera estilo.
0: película, una, sí, de una de sus
1: primeras. Con esos primeros.
0: Bueno, entonces comencemos con la revisión de las cinco películas que que tratan pues el tema del falso documental el día de hoy. Seguimos aquí 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Bueno, estamos escuchando lo mejor de la película de la, la banda sonora.
1: Sí. <risa> bueno, es, de acuerdo.
0: Es la primera película que. Se trata pues el tema del falso documental, aunque no es un falso documental, pues completo. Eh, 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 eh. Ok, sí, sí, okay, exactamente. Que sí, sí, sí. Eh, es Holocausto Caníbal, Caníbal Holocaust de 1980, de Ruggiero de Odato.
1: Sí, en Italiano. Bueno, decimos que es en parte falso documental y en parte no, porque la película cuenta, empieza con una película normal, ¿cierto? Que cuenta la historia de tres. Eh, periodistas estadounidenses junto con una mujer que se meten en la selva del Amazonas para hacer un reportaje y se pierden. Posteriormente mandan a otro grupo para buscarlos y lo que hacen es que se encuentran con unos aborígenes y, y encuentran unas cintas que grabaron el anterior grupo. Cuando ven las cintas se dan cuenta pues de lo que ocurrió, que fue pues, eh, digamos que este grupo de americanos se extraimitó, ¿cierto? hizo toda una clase pues de perversiones, violaciones, torturas y que, bueno, convirtió después pues, todo en un baño de sangre, digámoslo así así que lo que después ven el, el, el nuevo grupo es, es, digamos, supuestamente las grabaciones reales de lo que pasó así que por eso lo metimos en el fan footage, eh, perdón, en el, oh, bueno, sí. <risa> sí, sí perdón, fan footage o eh, falso documental porque digamos que la, la segunda mitad de la película es eso es ver qué pasó con los periodistas anteriores.
0: Y porque digamos que fue una de las pioneras, pues la primera en ese, en ese sentido del fan footage, la que inició con, con, con eso de que, hay un, que se encuentran pues como en unas grabaciones perdidas y se exhiben pues como al público haciendo creer que son realidad.
1: Y sobre todo que en este caso fue, fue muy famoso, fue muy sonado, porque como los efectos fueron tan buenos de estos italianos, eh, digamos que muchos críticos y mucha, mucha gente pensó que, que lo que iban pateando era de verdad.
0: ¿cierto? Así es. <coughs> bueno, eh, por ejemplo, si, empezando pues con los datos curiosos: días después del estreno en Milán, el director fue arrestado <risa> eh, eh, por obscenidad y luego fue acusado de asesinar a los actores. <risa> a los actores de la película, por lo que ya mencionaba, pues, Álvaro, por la por, por la, lo real pues, que se ven los efectos dentro de la misma y no sé si sabías esto pero los actores tenían un contrato de, no de desaparecer por un año <risa> a un año completo <risa> sí, no lo sabía. para que se creyera pues, que, que todo era real uh -huh. sí todo pues tiene todo un, un,
1: una estrategia promocional que estos los italianos son muy expertos quizás en vender, vender sus historias, en este caso lo hicieron así
0: así es bueno, después de ver la película, Sergio Leone eh, escribió una carta a, a Deodato y decía lo siguiente. Querido Rollero, <ríe> eh, ¿qué película? La segunda parte es una obra maestra del realismo cinematográfico. Uh -huh. Pero todo se ve tan real que creo que te meterás en problemas con todo el mundo. <ríe> claro,
1: sí, 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 obviamente pues eh, eso fue digamos todo un... Un, un, un punto de inflexión en el cine en ese sentido y que se convirtió pues en una película de culto sobre todo o prohibida, ¿cierto? que muy uh -huh. pocos eh, la pueden ver sobre todo por las imágenes tan brutales que tiene <risa> así es,
0: y sobre todo de culto para los seguidores pues del terror claro. obviamente Sí, sí. y que empezó pues todo el género de caníbales italianos eh, exacto y Sergio Leona pues le gusta entonces mucho recordemos Sergio Leona también es uno de los grandes directores de Italia o también no es uno de los grandes porque sí. Rogero, ¿no? eh, es
1: correcto, ahí <risa> ya iba a brincar
0: <risa> eh, y es pues, muy curioso que le gusta mucho con la película uh
1: -huh.
0: bueno eh, la película tuvo seis secuelas no oficiales <risa> <Six>. <risa> sí, seis wow. eso también se ¿Qué? da mucho en, en Italia no que sal, sacan secuelas así bueno uno de los datos pues que, que no son tan llamativos y de los que, que hacen pues como decaer la película es que las, los animales que, que matan pues dentro de la historia son, son asesinados pues realmente son, son están, los matan pues para la película
1: sí digamos como sacrificios reales ...que eso genera pues toda una... Un, ...un debate pues sobre la protección... ...contra los
0: animales... Eh...
1: ...tema del día...
0: ...sí, sí, el falso documental... <risa> ...sí, sí, es, es... ...es algo pues como... ...como para no destacar de la película... ...y obviamente Ruggiero... <risa> ...de rato... Se, ...se arrepintió pues mucho tiempo después de... Sí. de haberlo hecho...
1: Uh -huh. ...sí, le que hay una no, ...este fue muy triste de una tortuga,
0: uh -huh. y, hay dos dos y eh, y mono. dos monos, ah bueno pues es uno pero tuvieron que matar dos porque se volcó <risa> tuvieron que, <matar risa> porque... <risa> <risa> que matar dos veces tuvieron que matar dos zinos porque se revolcó la cena pues sí sí y, y, un, y un, un marrano y yo no me acuerdo qué decir, bueno eh, y pues por, por esas escenas tan gráficas por el realismo que, que muestran también la película se bañó en, en más de en 50 países tengo el, el dato
1: sí, sí, sí 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 es que estuvo en, en el top de la lista después de las películas prohibidas eh, donde entran pues, películas que tienen escenas muy fuertes aunque pues como decíamos ahorita todos los, eh, algunos italianos siguieron con otras películas de caníbales que también son muy fuertes también en estas esta listas
0: bueno, la idea de la película le surgió a Ruggero eh, cuando veía pues una noticia que era sensacionalista en televisión que mostraba pues obviamente violencia explícita como sucede todavía pues por ejemplo en Colombia y, y también en unos documentalistas que murieron de verdad grabando a un grupo de caníbales en África entonces se basa en esa historia real. ¿Y, y cómo murieron? <risa> no sé.
1: Se los comieron. Bueno, no. Eh, pues yo digo que en, en ese sentido sí hay que defender un poco la película. Porque, o sea, a mí no me gusta la película. O sea, no, no es buena, pues, en realidad. Pero la imagen que tiene la gente es que simplemente, pues, Gore, ¿cierto? Como una película de sangre. Y en realidad, pues, en el fondo, muy bien en el fondo, pero tiene, tiene una crítica al, al, al amarillismo. Uh -huh. A los medios de comunicación, cómo manejan la, la información,
0: exactamente, pues se ha hecho sí. de forma
1: muy brutal, pues, pero si sí es una crítica una el sensacionalismo, como bien lo decís,
0: Ajá. es muy interesante. Como, como, como cambia esa segunda mitad de la película cuando encuentran pues las, las, las grabaciones, sí. y, y, y ahí entra pues esa crítica que menciona Arbed y, y esas imágenes, pues, tan fuertes y ese realismo tan brutal que, que se exhibe pues con esa segunda mitad
1: uh -huh. y es un contraste pues de supuestamente los caníbales que son los salvajes en realidad pues los, los estos americanos son los que dañan la naturaleza ¿sí? uh -huh.
0: bueno, esta fue la segunda película de, 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 de la trilogía de Ruggero de la trilogía caníbal sí bueno, eh, no, no es... No es es una muy buena película desde, desde muchos elementos pero pero hay que verla ¿no? sí es una película que hay que ver porque es fundacional en, en muchos sentidos con lo del formato pues que mencionábamos sí. y es interesante pues en muchos otros también como desde, desde, desde el mensaje pues que, que, que brinda como yo lo mencionaba y desde ese realismo pues de las imágenes uh -huh. para quien le gusta pues el gore y el, Sí. Y las imágenes explícitas así de violencia.
1: Lo único malo sería lo de las escenas de, de asesinato de los animales, por pues, ¿sí? sí. Pero bueno, largo se ha hablado de, de una secuela, o sea, con el mismo gato pero, pero todavía no se ha llegado a dar.
0: No. Bueno, seguimos entonces para la siguiente película. Eh, aquí en 24 cuadros por segundo, La Voz del Cine. called Pukura Bay in New Zealand. Behind me is a lady called Hannah McKenzie. About a year ago, I had a call from my mother. She said I should drop in on Auntie Hannah sometime because she was wondering if I'd be interested in a lot of old films that she had stored in a shed at the bottom of her garden. Entonces, seguimos con la segunda película del día con el tema del falso documental <risa> y, y entonces pasamos ahora a la, a la, a la película de, para televisión Forgotten uh -huh. eh, Silver de Costa <risa> o oh, y, eh, y Peter Jackson
1: sí, sí, sí. <risa> bueno la película eh, La Plata cierto La Plata Perdida sí. a, a que se refiere ni trata de plata es la uh -huh. película de cine eh, cuenta la historia de Peter Jackson, el director que todo el mundo conoce como el director de la trilogía Señor de los Anillos. Sí. Este neos holandés que un día cualquiera se encuentra con una con un tesoro, que son unas películas mudas en, en la casa de un vecino.
0: Casi como sean 16 memorias.
1: Eso, sí, correcto cuando se encuentra ese material pues obviamente descubre a un cineasta neozelandés, neozelandés que fue muy importante pero muy desconocido encontraron pues pequeñas filmaciones modas de este director y eh, buscando información se dan cuenta que el director hizo una gran obra eh, llamada Salomé, una gran película que se demoró muchos años en terminar y que está perdida entonces la idea es como... Como Peter Jackson pues con otros colaboradores se van en la búsqueda pues de, de las la bueno y de las la locaciones donde filmaron la película y, y la idea es encontrar material de la película.
0: Exactamente, los rastros pues de, de que alguna vez existió pues la grabación.
1: Con el fin pues, de que le dieran pues el prestigio el, el que se merece este director desconocido que lo ponen a la par de, de Griffith, por ejemplo.
0: Uh -huh bueno otro elemento pues muy interesante del falso documental es que si no se basa pues tanto en la realidad es, es cabe pues cualquier tipo de historia porque uno puede crear eh, eh, cualquier fantasía pues cualquier personaje y hacerlo creer pues como, como que es eh, real y, y que, que todo lo que lo rodea fue sucedió pues eh, en la vida real sí. en este caso eh, eh, se habla pues sobre un pionero del cine eh, nació en Nueva Zelanda y es muy interesante pues como ya mencionaba pues Arbe entonces eh, y de hecho la película es, eh, se estrenó como un documental de verdad uh -huh. mucha gente pues creyó que, que existía realmente el, uh -huh. Colin McKenzie Colin Mackenzie. y se reveló pues días después del estreno que, que era mentira uh
1: -huh. si sí, es que toda, el, toda la película aunque tiene cierto cierto aire humorístico en, sobre todo en algunas escenas sí. eh, está muy bien rodado ¿cierto? se trata pues, de recrear todo ese mundo cuando encuentran los, los, este material y lo, lo muestran se ve también como muy de la época
0: exactamente y, este, y en este caso no es, no es del estilo pues, del fan footage sino que es como si fuera un documental pues, real basado en la, en, en la vida pues, de, de este personaje, personaje. Con el Con, eh, Colin Mackenzie sí. sí. bueno eh, para, para hacer ver las películas de Colin eh, que aparecen pues en el documental eh, para hacer ¿Sí? que parecieran, parecieran eh, antiguas el equipo eh, las ensució, las escupió, las arrastró por el suelo para dar esa sensación pues de, de película antigua. No quisieron hacerlo con, con edición y poner las líneas pues que, que se verían pues, normalmente porque decían pues que era como algo cliché. Y que en, en, en esa época pues actual en la que se grabó, que es 1994, eh, las restauraciones pues eliminaban esas esas líneas, entonces por eso no las pusieron.
1: Ya, claro, si hicieron como un efecto físico, ¿cierto? No digital, sino físico, ¿no? en real, uh -huh. para los defectos pues, de la película.
0: Y funciona pues, muy bien, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí muy real.
0: Bueno, por ejemplo, los créditos que aparecen en la película también son falsos, porque no sé si te acuerdas pues que ahí aparece, pues que todo es verdad, al final que, sí. que agradecemos a la familia de, 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 de McKenzie sí. sí. y cosas por el estilo. Uh -huh. Pero si sí, por allá agradecen que es con unas personas y esos son los actores pues, del documental.
1: Ah, <risa> porque sale la cosa en por ejemplo. sí.
0: sí. Bueno, es muy interesante, ya mencionabas pues que tiene cierta, cierto toque de humor, pero es muy interesante sí. también ver cómo cómo va evolucionando pues eh, la, la historia de la búsqueda sí. de esa locación y cómo van recreando también como la vida de, del personaje.
1: Y sí, que es una gran vida, ¿no? ese personaje sí hizo de todo.
0: <risa> sí, sí. Eh... Hizo el primer largometraje de la historia. Sí. Eh, hizo la primera película o sí la primera filmación a color.
1: Sí, también pero, con sonido.
0: La primera, sí, exacto, la primera película con sonido.
1: También se dice que, que inventó pues el primer plano, por ejemplo. Ajá,
0: exactamente.
1: An antes de, de Griffith. De Griffith so,
0: y muchas técnicas más que se dice pues que inventó. Y es algo pues también para destacar, ¿no? Que, que sí. para eso también sirve el falso documental, uno puede experimentar mucho con eso y, y, y jugar también desde, desde, la, desde lo ficticio.
1: Claro, obviamente aquí pues en la imaginación de Peter Jackson, que es un gran director, que no solo pues se especializa en la fantasía, como lo decíamos ahorita, en Señores de los Anillos. Y para quienes no sepan, pues él inició haciendo Gore. Eso en este caso pues toma un giro distinto ¿sí? o sea, hace una película muy distinta a su carrera que es muy llamativa eh, de, un, de tan solo una hora de duración y que la pueden ver en Youtube y es muy interesante
0: así es entonces eh, esta fue la segunda película del día de hoy, se trata de Forgotten Silver eh, de Costa Botes y Peter Jackson seguimos aquí 24 cuadros por segundo la voz del cine Bueno, y no se entiende mucho <laughs> porque es en, en noruego. No, 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 no. Es la tercera película del día de hoy con el tema del falso documental y seguimos entonces con Troll Geren", o The Troll Hunter del año 2010 de André Ob Obredal. Sí
1: ...que en este caso también está filmada como un documental... ...no como un footage eh, ...bueno, en este caso cuenta la historia de unos eh, periodistas... ...que están en Noruega cubriendo una noticia... ...y digamos que por esas cosas el destino... ...se encuentra con una conspiración del gobierno... ...cuando encuentran a un, a un tipo muy peculiar... ...que trabaja pues digamos... Eh, ...o tiene un trabajo pues muy distinto en el mundo... Que se trata pues, de controlar a los, unos trolls gigantes que viven en, en, en Noruega, en una parte de Noruega. Entonces, la idea es como, como no dejar que los trolls avancen en el país y como mantener los contenidos en un solo lugar. Pero para hacer esto, el gobierno noruego hace, lo que hace es un manejo de la información con el fin de que la gente no se entere de esto, para que no haya caos. Esa es como la historia. Uh -huh.
0: Algo muy, muy interesante, muy llamativo que también resulta original pues dentro del género sí. y y bueno también eh, los efectos también son, son importantes pues para la película para dar esa sensación precisamente de, de verosimilitud y realidad uh -huh. sí aquí todos los efectos
1: están muy bien hechos sobre todo que, que con la cámara en mano pues siempre nos está metiendo en, en medio de la acción cierto sin eh, digamos en todo, toda esta situación de cuando los persiguen los trolls, donde duermen, donde se convierten en piedra de día, que son, uh -huh. es muy interesante. Sí.
0: Bueno, la película contiene numerosas referencias al, al, al folclore escandinavo, entonces es muy interesante también desde el argumento, desde el guion y desde los personajes, pues desde los mismos trolls y desde el equipo pues, eh, del documental.
1: Sí, el equipo de producción.
0: Bueno, eh, en la película actúan muchos eh, comediantes noruegos.
1: <risa> ah, eso sí no sabía yo.
0: Muchos, muchos actores del casting son comediantes muy famosos y reconocidos, pues, en, en, en Noruega.
1: Hmm. Bueno, y también que el director es eh, publicista, ¿cierto? Con, comenzó como publicista y, digamos que soltó a la gran pantalla con esta película, que tuvo mucho ex, éxito internacional
0: exactamente y se dice pues que, que, se, que se va a hacer un remake en Estados Unidos que, que era algo pues muy obvio uh -huh. y no sé si pues si, si lo voy a superar pues a la original
1: sí eh, esta es una película pues que tiene mucha fantasía pero que es muy original como lo decías y está muy bien contada sobre todo desde el punto de vista visual que aprovecha mucho lo que decía ahorita de la cámara en mano ¿cierto? de la grabación tipo documental con todos estos gigantes, pues cierto que, que, que asombran en pantalla, ¿no? Ah,
0: porque son trolls gigantes, pues. Sí, ¿no? sí, sí bueno, que no son trolls chiquitos, <risa> pues,
1: no son nomos pues, sino un troll, un troll, muy gigante, ¿cierto? Ajá.
0: Y es también muy interesante eso de la manipulación pues, del gobierno que, uh -huh. que, que mantiene pues oculta esa información al, 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 a las personas.
1: Claro, entonces de ahí viene el nombre del troll hunter que es un cazador de trolls, ¿cierto? Uh -huh. es el que lo mantiene a raya, digámoslo así.
0: Así es, entonces es una película muy recomendada. De hecho, es algo pues como desconocida y que se destaca pues dentro del género del falso documental. Entonces es Troll Fejeren, o The Troll Hunter del año 2010 de André Obredal. Seguimos entonces aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine. tapes Bueno, seguimos entonces con la cuarta película del día de hoy. Esta vez es, es, seguimos entonces con una secuela, algo particular, y seguimos entonces con la película VHS 2, del año 2013, 2013. dirigida por Simón Barrett, Adam Wingard, Jason Eisner, Greg Hale, Eduardo Sánchez, Gareth Evans y Timo Yagianto.
1: Bueno, el VHS 2, que como bien lo decís, es una secuela de VHS, eh, cuenta la historia pues, de dos detectives privados que están en busca de un estudiante y cuando ingresan a una casa desconocida encuentran toda una pila de, de grabaciones de VHS entonces lo que hacen es colocarse o digamos se disponen a ver todas las grabaciones y lo que ven ahí es cosas muy extrañas que les van a cambiar la realidad también
0: esta vez, entonces, se une el falso documental con, con el subgénero, que es del Fonfotage, sí. con la antología.
1: Claro, como lo decías, el, con la numeración que dijiste de los directores, eh, obviamente en, este, en estas películas, en la uno tanto en la uno como en esta, eh, cada director dirige un segmento, que es una cinta de HDS encontrada.
0: Exactamente. Eh, tanto la 1 como esta secuela son muy interesantes, por, por muchos elementos primero el, la calidad pues de los directores que, que son muy originales son son talento nuevo dentro del género de terror
1: Sí, sobre todo británicos y asiáticos sí. Ajá.
0: también es muy original la forma en que se presenta pues cada segmento eh, en la ONU era también eh, en una casa que estaba llena pues de esos videos, una casa como abandonada que también se metían unos a robar,
1: sí a robar, a hacer daños y encuentran también estas unas grabaciones.
0: Y es muy original pues la forma en cómo uno se presenta, además de la nostalgia pues que con el, con el VHS pues,
1: claro porque todas las imágenes es eh, tiene el formato de VHS, ¿cierto? entonces le, le, le trae uno los recuerdos pero bueno porque escogimos la 2 sino no la uno cuenta le los oyentes
0: pues a mí particularmente me gustó pues, mucho la uno pero es que la voz es la dejó no, sin aliento especialmente sí. por uno de los segmentos de los que hablaremos pues más, un poco más adelante bueno bueno eh, detrás de, de, del proyecto como principalmente está Simón Borre de Avan Wingar que también dirigen eh, o, eh, un segmento en la primera entrega y en este caso cada uno se separa pues y dirige un propio segmento recordemos pues a Ben Wingard el director de Your Next o A Lonely Place to Die sí y que está pendiente pues el estreno de, de guest. The Guest Guest
1: uh -huh.
0: dirigen entonces eh, Phase One Clinical Trials y uh -huh. Tape eh, 49 que es la, como la, la historia que une las demás que es la que ya mencionaba pues Arbeth
1: sí, sí porque a, a lo largo de toda la película hay una historia que se desarrolla que estos dos personajes viendo las cintas y cuando se concentra en cada cinta uno ve pues el trabajo de cada director
0: así es eh, yo creo que el segmento más flojo pues para mí de la película es el de Jason Eisner Slumber Party Alien Abduction sí. aunque es interesante pues en algunos momentos eh, pero los dos principales que para destacar eh, eh, son primero el de Eduardo Sánchez y Greg Hale Array in the, in, the, in the Park que es, que es con un ritmo pues eh, bastante dinámico y es muy interesante pues como, como se logra esa, esos efectos casi como en plano secuencia uh -huh. y con zombies pues
1: uh -huh.
0: pero el que se lleva pues todas las palmas el, el segmento como ganador de la película el que es impresionante es el de Gareth Evans y Timo Yayanto eh, Gary Evans, el director pues de The Rey y de rey 2, Brandal uh -huh. que es, es
1: impresionante también, sí, muy recomendarle las películas
0: con el segmento pues Safe Heaven uh -huh.
1: claro, es un segmento de terror puro, ¿cierto? al, ma, al mejor estilo, asiático ¿cierto? porque tiene uh -huh. todo este punto de vista asiático sí y donde ocurre pues muchas cosas ocurre hemos dicho, un apocalipsis del mundo y todo grabado pues con, con cámaras, con diferentes cámaras, desde un punto de vista, en una casa alejada de la ciudad.
0: Ah, bueno, porque eso es otro elemento cada director, entonces tiene que encontrar una forma de, de, de involucrar pues la cámara en mano sí. dentro de las historias, sí. para que sea como verosímil. Sí. Y en este caso pues es muy interesante, que son unos, unos que van a hacer un documental.
1: Que van a hacer un documental a un personaje muy particular, pero muy inquietante
0: y en el segmento entonces pasa pues de todo ahí sí. sale de todo hay zombies hay, hay... <risa> hay posiciones uh -huh. hay gory es, es un segmento impresionante tanto como las películas pues de Gary Evans uh -huh. que, que lo dejan a uno con, con la boca abierta
1: sí correcto
0: bueno, entonces es una película muy recomendada ya está próxima a estrenarse la tercera entrega VHS Viral entonces para que las tengan en cuenta seguimos aquí en 24
1: cuadros por
0: segundo la voz del cine es Bueno, y llegamos entonces a la quinta película del día de hoy. Parece que estuviéramos en estrenos. <risa> Porque yo creo que la primera vez que hablamos de una película tan reciente, ¿no? Sí. Es del año 2014 y es The Sacrament de, Sacramento de Tai West que es uno por ejemplo de los directores que dirige un segmento en VHS1 y es uno de los eh, buenos directores de terror recientes bueno el Sacramento
1: eh, del año pasado ¿cierto? del 2013 como lo decías
0: ah yo de he hecho del 2014 ah pues de diré.
1: <risa> más del 2013 <risa> sí, sí ajá pero pues se estrenó este sí, año sí. pues sí eh, bueno cuenta la historia pues de un líder religioso que, que digamos que tiene su propio cielo ¿cierto? su propio paraíso en un sitio muy alejado eh, don, sí. donde se tiene que llegar, pues es por helicóptero. Y lo que pasa es que hay unos. Eh, hay, un, hay una mujer que vive pues, con este líder religioso, cuyo hermano está preso en la ciudad y lo invita a visitarla. El hermano pues va con, con unos par de amigos que son unos documentalistas y los tres llegan a este lugar para ver qué es lo que hay allá en realidad. Cuando llegan encuentran pues. Eh, ...unos guardias armados... ...que los ponen muy nerviosos... ...pero cuando entran en, en, en el paraíso... De ...este del, del líder... Eh, ...se sienten un poco más relajados... ...hasta que empiezan a descubrir cosas muy extrañas...
0: ...es bastante interesante... ...esta vez eh, se involucra en la película... Eh, ...muy bien el, el tema del Product Placement... ...pues el de involucrar un producto... ...en este caso es con la página Vice... Ah, sí. ...que, que, que, que exhibe pues, eh, muchas historias... Eh, eh, extrañas y, y particulares, sí. en este caso son documentalistas pues, de esa página que van a, a, a contar esa historia pues, que, que parece eh, bastante particular porque el hermano de la, de la chica que mencionaba ve, eh, cree que le está pasando algo malo, que uh -huh. por eso van a ir pues, a ver qué, qué pasó con ella porque desapareció pues, hace mucho.
1: Claro, está preocupado pero digamos que bueno, la, pues la película estaba basada en hechos reales, ¿cierto? De la, en la masacre de Jonestown, eh, que ocurrió en Guyana, donde murieron más de 900 personas. Que obviamente, el que conoce la historia, que casi todo el mundo pues, la conoce, ya sabe cómo acaba la película. Sí. Así que ese no sería un spoiler, pues, pero bueno, no lo vamos a contar acá porque no la conozco, pero, pero digamos que muestra pues, el fanatismo religioso hasta donde puede llegar,
0: suerte <risa> Ajá. La película tiene muchos, como mucho parecido también en cierto sentido con Holocausto Caníbal, ¿no? Pero o será por la selva, pues.
1: <risa> bueno, puede ser, sí.
0: ¿Y por qué Lil Rhodes estará de productor? Pues que.
1: Ah, sí. Que tiene una película de caníbales para estrenar
0: este año, ¿no? Que es como un homenaje, pues, a Holocausto Caníbal, precisamente. Uh -huh. Pero es bastante interesante, entonces, el Sacramento. Eh. Eh, se recurre a muchos eh, actores que son amigos del director que actuaron también, por ejemplo, en, en Your Next que es de Adam Wingard sí. pues, también Tai West sí. y es bastante interesante entonces cómo se va descubriendo todo, todo lo que hay detrás pues, de, de ese culto religioso, de esa sociedad que se creó ahí en medio de, 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 de la selva uh -huh. y que aparentemente pues es un, es un jardín del sí. ah, pues, claro es un paraíso pues y tienen a, al padre, casi se le llama como uh -huh. profeta pues y que, y que viven pues como en plenitud, lejos de, de la sociedad de, de, como de, dicen la película, del de de capitalismo, de, de, uh -huh. de todo
1: que ese es uno de los puntos altos de la película, la actuación del, del padre, ¿cierto? del actor que hace
0: del padre ese personaje es, es bastante llamativo sí. y, y el más interesante de la película es y es, es muy impresionante ¿no? ese, ese desarrollo del personaje y el impacto que genera en el espectador
1: que volvemos de nuevo, que está basado pues en Jim Jones el, el líder religioso pues de, de la mamá sí. que Jonestown que inclusive hay unos diálogos exactos que de grabaciones que encontraron de lo que él dijo y que es eh, tomado pues tal cual en esta película
0: porque Pero, uno de los puntos fuertes del de de, de, de sacramento es cuando uno de los documentalistas entrevista al, al ah, padre sí,
1: correcto Sí sí está muy bien ya esa escena
0: y es, es muy interesante uh -huh. cómo, cómo maneja todo desde la retórica del padre y, y, y voltea pues, la entrevista que le estaba atacando pues el documentalista y lo voltea contra él y, sí. y lo hace pues como, como parar
1: sí correcto y que la película pues como todas las películas de Ty West, que sabe manejar muy bien las historias con, con cambios de ritmo cierto que muestran ritmo pasado al inicio uh -huh y va aumentando, va aumentando, y lo va metiendo uno más, más en la historia.
0: Y siempre también maneja unos personajes muy interesantes, en este caso pues como ya lo decíamos, es con el padre y también con los, con los documentalistas, especialmente pues el, el, el principal, no el hermano pues de la chica, sino, sino otro de los que lo acompaña, que aparentemente no, es el, no va a ser el protagonista, sí, pero después eh, es sí. el, obviamente como él es el, el que va a grabar claro. la el, el, el espectador pues se queda obviamente con, con, con él con lo que ve la cámara uh
1: -huh. bueno
0: bueno, entonces es una película muy recomendada que posiblemente estrenen aquí en el país por ahí en un año
1: <risa> sí, bueno, de frente entonces, bien, bien, sí, no sé. bueno, recordemos las películas que hablamos el día de hoy
0: bueno, comenzamos con Caníbal, Holocaust Holocaust Holocausto Caníbal
1: de Ruggero de Odato sí. continuamos con la película Forgotten o Forgoren Silver de Peter Jackson
0: luego seguimos con la película Troll Hegieren, o de Troll Hunter
1: luego continuamos con la película VHS2 de muchos directores
0: <risa> y terminamos entonces con The Sacrament o El Sacramento de, de Tau West y recomendamos entonces algunos otros falsos documentales interesantes Está Man Bites Dog, que está centrado como en un asesino en serie.
1: Eh, el proyecto de la bruja de Blair, ¿cierto?
0: Eh, Rek.
1: Cloverfield, que me gustó mucho.
0: El último exorcismo, que, que aparentaba pues, que no era para tanto, pero sí es muy interesante.
1: Noroi, Noroy, la película japonesa.
0: Chronicle, la película del hijo de John Landis, que escribió el hijo de John Landis.
1: Sí, This is Spinal Tap, la que mencionamos ahora
0: agarrando pueblo y un tigre de papel de Luis Espina uh -huh. It Happened Here eh, The Truth about North Pole que es uno de los primeros falsos documentales uh -huh. de la época silente bueno. o Selig, pues oh. de, de Woody Allen ahora
1: si sí nos, nos podrías decir tu película o falso documental favorito
0: es, es bastante difícil <risa> yo creo que que podría ser Tesis Spinal Tap
1: Ok, pues yo, yo me iría por VHS2, <risa> sobre todo por el segmento que mencionabas de Safe Heaven, que, que eleva fuese la película a otro nivel. Sí, sí. Ajá. Pero bueno, aquí es, es un poco difícil escoger como uno, creo yo.
0: Bueno, sí. ya estamos llegando al final del programa. Agradecemos a Janet en el Master y a vos, Arved.
1: Bueno, muchas gracias Janet, a a Zona Radio, pues también. Y, y a, a todos nuestros oyentes. Y a todos nuestros oyentes.
0: Banda sonora. Bueno y para terminar, entonces hemos seleccionado una canción de la banda sonora, precisamente de This Is Spinal Tap de Rob Rainer, que se basa pues en una banda eh, de, de metal ficticia. Entonces los dejamos con la canción Heavy Duty y nos encontramos dentro de ocho días en el siguiente programa. Recuerden disfrutar siempre del cine y esto es Heavy Duty. I wouldn't waste your